1: Muy buenas tardes, damas y caballeros, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes al programa número dos mil quinientos sesenta y cinco de grandes en los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo, ciento dos punto cinco FM, y por grandes en los deportes punto com para todas partes del mundo. Hoy es viernes. 30 de julio del año 2021 es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando en Florida donde se encuentra el señor Enrique Rojas.
0: Estados Unidos. República
3: Dominicana. Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escuche este programa en este viernes supercargado. Esta madrugada la selección de béisbol de República Dominicana derrotó a México 1 a 0, un partidazo en Yokohama que comenzó lloviendo, que se decidió con un hit de... Melky Cabrera contra el muro del left field, remolcando a Charlie Valerio, quien había dado doble en el quinto inning, fue un juegazo de picheo, extraordinario, Ángel Sánchez cinco entradas en blanco, Ramón Rosó sufrió pero tiró el sexto en blanco, John Bojías y Luis Felipe Castillo terminaron, Luis Felipe ni sudó, pam, pam, pam y se fueron los tres, se acabó el juego. En el sexto inning, José Bautista puso agua en el plato a Isaac Rodríguez después de un hit de Joy Meneses al left field para pelar en el plato la potencial carrera del empate. 1 a 0. República Dominicana le ganó a México en Yokohama en el béisbol de los Juegos Olímpicos. Y esto fue lo que dijo Melky Cabrera, el héroe del partido, a Manuel Luna de Creso, cortesía de Creso, Melky. En Grandes en los Deportes
0: Grandes en los grandes
2: Deportes en los los deportes. deportes. Melky, héroe del partido en el día de hoy Con esa línea, el desfil, ¿cómo te sientes? No, hay que darle gracias a Dios por todo Yo no fui el único héroe, tremendo El picheo que tuvo ahí, la buena defensa eh, Bonifacio, Julio Yo creo que todo posible, un granito de arroyo Y es lo importante, ganar aquí Aquí no tenemos héroes, aquí hay 24 héroes para ganar, y eso es lo que queremos, conseguir la victoria, y la conseguimos gracias a papá Dios. ¿Cómo se siente el, el dogado de cara al próximo partido, a la segunda ronda? No, seguimos sé, con el mismo objetivo, nosotros lo que queremos es victoria, todos los días conseguirla con el favor de Dios, y yo, yo digo que nosotros tenemos un buen equipo, donde está, y yo creo que eso es lo importante, la unión que hace la fuerza, y lo más importante es darle la gracia a Dios por todo. ¿Alguna dedicatoria de esta victoria hoy a México? Siempre
0: agradecido de Papá Dios y la República Dominicana que nos están apoyando y los muchachos. Grandes en los deportes.
1: El dirigente del equipo dominicano, Héctor Borg, conversó para grandes en los deportes, reaccionando sobre ese importante triunfo,
0: uno por cero, sobre México. Grandes en los deportes. En los deportes. Hola a todos, nada súper
4: contentos por la victoria del día de hoy. Un tremendo partido donde pudimos hacer un poco de todo. Eh, la defensa sólida todo el camino, dándonos chance de mantener el juego. La brillante actuación de todo el picheo, de verdad que fue un trabajo increíble.
5: Ángel este Sánchez nos mantuvo en el partido. También la parte de Rosó, eh, Darío, Jumbo Díaz y la magnífica actuación de
4: Luis Castillo eh, cerrando el partido. De verdad que marcó la diferencia, y,
5: y no cabe resaltar también el, el clutch hit de, de Mergui Cabrera, eh, anotando la única carrera del partido, y de verdad que es bueno ver el equipo que pueda ganar el
4: partido 1 a 0. Eso deja mucho de qué hablar, y, y hemos dado dos partidos de calidad en
5: día consecutivo, y nada, de verdad contento por la victoria. Grandes en los deportes.
3: Para conocer su próximo rival, República Dominicana, tendrá que esperar los resultados porque ya transcurrida la primera ronda, entonces hay un calendario prehecho que depende de los lugares que ocupen los equipos para enfrentarse en la segunda ronda. En el partido de la noche chocaron Gustavo Núñez, el segunda base, y el right field Julio Rodríguez, quien estaba esperando una bola de, de frente. De repente apareció Gustavo de la nada y fue, bueno, chocó con una pared los dos quedaron tirados, siguieron en el partido De hecho, agotó un turno Gustavo Pero posteriormente tuvo que ser sustituido por Jeffrey Pérez En la segunda base Juegazo de República Dominicana 1 a 0 Estados Unidos le ganó a Israel 8 a 1 Hoy, partidos finales de grupo México contra Japón Y Estados Unidos contra Corea del Sur En el tenis, el serbio Nova Chokovic Super favorito para ganar el oro masculino de Tokio, eliminado por el alemán Alexander Zverev 1-6, 3-6, 6-1. ¿Cómo? Porque estas cosas ocurren cuando se enfrentan los mejores, porque en los Juegos Olímpicos están los mejores de cada deporte. Ven, o sea, no tiene que ser de Guatemala o de Colombia o de Dominicana para perder. Novak Djokovic eliminado en semifinales del tenis de Tokio hay un lío en México unas muchachas del karate y creo que del judo le tiraron fotos a uniformes indumentarias olímpicas que el equipo de softball de México tiró a la basura antes de abandonar la villa terminó el softball cogieron todo el, la indumentaria de viajar al estadio los uniformes e incluso la ropa de desfilar. Esto ha causado un problema y el Comité Olímpico Mexicano dijo que va a hacer una averiguación seria porque esto es una afrenta. Dijeron las atletas, se, se gasta sudor, sangre, tiempo para llegar a tener el honor de tener esta ropa. Hacer eso es faltarle el respeto al resto de la delegación. Parece una novelita, pero yo estoy de acuerdo con las que están indignadas, Dionisio.
6: Sí,
1: es una realidad. No
3: ellas, sino toda la delegación, sí. los que están indignados por completo. Claro. Es que si tú... no te cabe en la maleta, Dionisio, devuélvesela a la delegación, ¿sí o no?
2: Sí.
1: mira oh, no, no hay necesidad de faltarle el respeto a la, a la gente. Es la verdad que no.
3: A los a los símbolos de tu país. Claro. O sea, porque no es que tiraron sus calces, sus pantis y su graciel. No, te estoy hablando de la ropa con los distintivos de la delegación mexicana. Eso fue lo que tiraron a la basura.
1: Sí, sí. Grandes
3: ligas Luis Castillo. Hasta de ¿tacía? recuerdo,
1: hasta para guardarlo de recuerdo era.
3: por ahí ando yo con las camisetas del del, del equipo de cobertura. De AP de Atenas 2004 ¿Cómo? Que para el colmo Para el colmo Ninguna fueron medium ni small Son grandes Dionisio Pero yo ni las devolví por grande Ni la boté Y eso fue en el 2004 Y ahí están enganchadas como si yo usara eso Ahí, a mí no me pesen una percha
1: a mí Ahí está A mí tampoco Y tengo las la de Beijing No sé dónde están pero están por ahí guardadas y las de Londres también.
3: Yo las tengo y sé dónde están. Ah, no. Tú entras a mi armario y parecería que yo las uso. Están enganchadas ahí. Sí, sí. Tengo tengo desde el 2004 con eso para arriba y para abajo, para donde quiera que voy. Imagínate tú. Uh -huh. Ay, cuidado con esa, no, esos trapos, no me los bote. Va. Pero hay cosas que usted tiene que respetar. Para que, o sea, tener dignidad viene con respeto. Usted tiene que respetar a los otros para usted llegar a tener eh, una razón de que los respeten. Dios mío. La oficina del comisionado de grandes ligas suspendió al dominicano Starling Castro por 30 juegos por encontrar que violó la política de violencia doméstica. 30 juegos significa que casi no encontraron nada y que Starling Castro salió en coche y bien librado. No recibe paga, pero eso es un mes. Todavía podría regresar, pero ya su equipo dijo que es poco probable que no, le interese que él regrese. Lo que quiere decir que él va a regresar cuando se cumpla la sanción y ellos lo van a poner en asignación.
1: No, es él fácil. no
3: puede jugar en playoffs automáticamente por la política de violencia doméstica. Si usted es suspendido en un año, sin importar la cantidad de partidos, es suspendido. Y dice la política que tampoco puede participar en la postemporada de ese año. Repito, salió bien librado Starling Castro, pero le metieron 30 juegos. Ya le habíamos informado aquí, no vamos a dar detalles de cuál es la acusación porque Grandes Ligas no lo ha dado. Pero es algo viejo, no es algo que él hizo recientemente. Luis Castillo derrotó a los CACs y Johnny Cueto a los doyos. Black Guerrero pegó el honrón 33 y recuperó el liderato de remolcadas con 82. Vladimir tiene 82, Devers 81 y Otani 80. Eso está el rojo vivo. Miguel Cabrera metió dos honrones y está a tres de los 500. Ojalá meta 3 en el próximo juego y salga de eso. Miguelito Cabrera, que no necesita llegar a 500 honrones, ni a 3000 hits, ni a más nada. Para tener un ticket. En el salón de la fama. De Cooperstown. No lo necesita. Pero que lo consiga. No 500. Ojalá que le dé el contrato para llegar a 600. A 700. Pronto regresa a casa hoy Dionisio. Tras 22 meses. Errando por el desierto. Los. Israelíes. Israelitas. Judíos.
1: Los judíos porque no existía Israel cuando eso
3: pero tú entendiste verdad, existía sí. Israel lo que no existía era la nación esta que, que moderna, pero ellos se llamaban israelíes Exacto. israelitas, se llamaban ellos, ok duraron 40 años en el desierto supuestamente cuando Moisés los liberó sin una revuelta sin un movimiento armado, sin nada de que a Cotorra, le entró de que al, al faraón mira, tú tienes que dejar a esa gente. Y dije que el faraón, ah bueno, pero espérate, le echó muchísima plaga, eso fue lo que lo convenció. Los dejó ir, pero duraron 40 años arando en el desierto. Bueno, pues Toronto duró los azulejos 22 meses errantes, jugando donde apareciera. Jugaron partidos como local en el estadio de los otros equipos Dionisio
1: sí.
3: no solamente jugaron en Búfalo y en Florida no, 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 ellos bien jugaron partidos siendo el local en la casa del otro oye qué abuso di que eh, serie contra los Phillies, Toronto es local pero en el estadio de los Phillies, en el en Van Park termina eso hoy los azulejos regresan a Toronto Canadá esta noche habrá una fiesta, una cosa espectacular. Los jugadores regresan a sus casas. Ustedes saben lo que es. Dos años sin, ir, sin poder ir a tu apartamento. A tu casa donde tú vives. Estos tipos no son robots. Son seres humanos. Hoy regresan los azulejos a la casa. A las 4 de la tarde. Se vence el plazo de hacer cambios. Usted puede seguir cambiando todo el año, peloteros, pero lo que se vence hoy es el plazo de intercambios directos y que estos jugadores puedan ser usados en los playoffs. A partir de mañana, usted puede reclamar a un tipo de waivers, pero se eliminó hace dos años el intercambio por waivers. Que era un proceso en el que tú ponías a un tipo en waivers y si él lo superaba, entonces tú te ponías a discutir con equipos para cambiarlo. ¿Qué es lo que se puede hacer a partir de mañana? Que si un equipo pone a alguien en waivers y a ti te interesa, tú lo sacas. No hay ningún intercambio. Usted lo saca y automáticamente es de usted. Hasta el 31 de agosto se puede agregar a alguien al roster. Eso sigue funcionando igual. Ningún pelotero que no haya estado en el roster de su equipo para el 31 de agosto puede participar en la postemporada con ese equipo. Eso sigue. Lo que se eliminaron fueron los cambios vía waivers, no las adquisiciones, no los reclamos vía waivers. Los Yankees tienen a Joe Galo, Anthony Rizzo, siguen buscando picheo. Washington está convirtiendo el equipo en doble A. Están listos para mandar a Matt Chelsea y Turner a los Dodgers. A Daniel Hosson lo mandaron a San Diego. A Carl Schuylberg lo mandaron a Boston. Al único que no van a cambiar es
2: a Juan Soto.
1: Juan Soto va a coger lucha ahora porque ese periodo de transición y de reconstrucción que iniciaron los nacionales de Washington no es de un día para otro.
3: Sí, pero él le van a pagar, por eso no te preocupes.
1: Bueno, él le van a pagar, pero... Todo tiene, la gente no solo vive de, de dinero.
3: Sí, sí, en este caso primero sí, después todo lo otro. Uh -huh. Ya tiene una serie mundial, con los Nacionales. No que lo ganó con los Yankees ni con los Dodgers. Con los Nacionales ya tiene un campeonato. Juan Soto. Le quitan a varios compañeros y le dicen, Juan. Para poder darte 400 millones, 500 millones a ti, hay que salir de todo esto viejo. <risa> y Juan Soto, enojado. <risa> enojado, sí. Ya. Salen del salario de Manchester, salen de Triatornel, para poder buscarle la funda.
1: Ya me convenciste. Ya está bien. tienes no, no, está bien. Ya me convenciste, está bien. Ya. <risa> Viste. <risa>
3: <risa> es que hay que meter la sangre de toda la vaina, Dionisio. Yo tengo una tía que vive. <risa> Ay, papá, mueve. Ya me llamó y me dijo: El tal Cristóbal Duarte, este, ¿cuál es el número de él? Él es familia de, de Rae, el de, el de Puerto Patillo, son amiguísimos. Que ella está preguntando el nombre del número de Chris Duarte. Chris Duarte, anoche, en el draft de la NBA, fue escogido por los Pacers de Indiana con el pick número 13. Eh, por la regla del draft y por la posición en que lo eligen, él tiene garantizado ya 3 millones. En esta temporada próxima y en la siguiente. Luego, los otros años son opciones del equipo. Pero hay un paquete, Dionisio, que podría ser, ¿de cuánto? 15 millones.
1: 15 millones, 14.75 millones por cuatro años. Hay dos años garantizados. Sí. Hay dos años garantizados. y 6, dos,
3: 6 millones y pico.
1: Sí, 6.8 millones garantizados y 8 y pico, que son opciones para las terceras y cuartas temporadas. Bien malo Debutar millonario
3: Pero además Pagándote ese dinero Pero sí. además Dionisio El sueño del que juegue ese deporte sí. Porque el que juega Fútbol Balompié Sueña con estar en la Champions claro, Y juega con estar con el Real Madrid O con la Juve O con el Barcelona O con el Atlético O quizás con el Bayern Munchen Es con eso que sueña Obvio y el que juegue a pelota quiere jugar en grandes ligas. Y el que juega a básquet quiere jugar en la NBA. Y eso fue lo que logró anoche Chris Duarte, quien jugaba en un club ahí en Puerto Plata. Ahora la gente cree como que él es un gringo que, que, se, que, que nació y se crió en Estados Unidos. Eso es falso.
1: Él nació en Porque Canadá. Él nació en Canadá, pero se crió en, en Puerto Plata.
3: ¿Tú sabes esa relación Puerto Plata-Canadá? Ayer lo hablábamos con MacLean que se desapareció, Dionisio.
1: Sí. Y Luis Tomás tiene una relación también con Puerto Plata-Canadá.
3: ¿Tú sabes? Tú sabes. ¿Luis Tomás se retiró después de la película? Sí. <risa> ¿Cómo? La película de Boca de Piano, Dionisio, fue inspirada en la historia de Luis Tomás Ray
1: oh. <risa> ¿No sabía No, yo no sabía.
3: Luis Tomás dejó cuidando el cormado y le dijo a Correa, cuídame el salami, cuídame el salami. Sí, señor. Uno de los sanki pankis históricos de Puerto Plata. Pero no voy a hablar de eso ahora, Dionisio. Yo quiero que ustedes escuchen el momento, que no han sido muchos, en la historia de República Dominicana, en este proceso del draft de la NBA, cuando el comisionado de la NBA, Adam Silver, anuncia el pick. De los Pacers de Indiana. Oigan esto. Grandes en los deportes.
7: With the 13th pick in the 2021 NBA draft, the Indiana Pacers select Chris Duarte from Puerto Plata, Dominican Republic and the University of Oregon.
8: You know, youth is served in a
2: draft like this. Chris Duarte is not the 19-year-old. He's a guy that has been through a lot at 24, and you see him with the moment, his son Christian, his girlfriend Sylvia from Puerto Plata, the Dominican Republic. Duarte enjoying the moment with his family. Grandes
3: en
0: los deportes.
3: de Puerto Plata y de la Universidad de Oregon Chris Suarte, dice el comisionado y luego dice el narrador, ahí está muy emocionado este no es un muchacho normal, este no es un chico de 19 años de 21, es un tipo de 25 años senior que hace un de par de años draft. no estaba
1: Enrique, era el más viejo de todo, el era el más viejo de todo
3: el draft y dice el narrador ahí está su, su pareja Silvia porque estaba con su familia, creo que tiene un hijo estaba ella con el niño.
1: Él lo dijo ahí. Adam Silver lo mencionó.
3: Entonces, este muchacho es el neto de la NBA, ya es millonario, pero está en la NBA. ¡Qué palo! ¡Qué bueno! ¡Un triunfo para los que trabajan! Muchísimas felicidades a Chris Duarte. Además, ¿qué apellido, Dionisio? ¿Qué apellido tiene ese muchacho? ¡Felicidades, Chris! Felicidades a toda tu familia. Felicidades Puerto Plata. Puerto Plata tiene dos jugadores de la NBA Dionisio. Al Horford. Y Chris Duarte.
1: Eso es correcto.
3: Ano anoche en semifinales de Copa Oro. Que se está jugando. Que usted no lo crea. México derrotó a Canadá 2 a 1. Ante 70 mil fanáticos. En el NR Stadium de Houston. ¿Cómo? Ese era el Reli Reliant. Y ahora se llama NGR Stadium en Houston. 70 mil fanáticos había anoche en ese partido de México y Canadá. Van a la final los dos sospechosos. Estados Unidos contra México el domingo 8.30 en el Allianz Stadium en Las Vegas, Nevada. Dionisio Soldevila, ¿cómo amaneció la isla?
1: La isla sigue, Enrique, pendiente de todo lo relacionado con el fallecimiento de y Ventura. La población está triste, la, po la población está recordando eh, lo grande que fue y dándole seguimiento y despidiéndolo desde ayer. Ayer se hicieron, ayer fue el velorio privado para la familia, aunque aparecieron por ahí decenas de políticos, eh, artistas y demás. Hoy fue. Dionisio, llevado. Pero
3: era, pero él era político, Dionisio.
1: Sí, pero era privado. ¿Y un
3: político de larga data?
1: Sí, pero el velorio era privado. Hoy fue llevado a la fuerza...
3: Pueblo. que nada con Johnny Ventura va a poder ser privado, Dionisio. Lamentablemente.
1: Hoy, Pero está bien. Hoy fue llevado a la fuerza del pueblo primero, posteriormente al Congreso Nacional. Y me parece que en estos momentos lo están trasladando a la alcaldía, al ayuntamiento del Distrito Nacional. Mañana, desde tempranas horas de la mañana, hay... Eh, actividades en el palacio, en el en el centro olímpico, en el centro olímpico, en el estadio olímpico, Félix Sánchez y posteriormente pues eh, una marcha, una caravana por una caravana por eh, Villajuana, antes de el sepelio, antes del entierro que está programado para las 4 de la tarde.
3: Anoche, el equipo de béisbol de República Dominicana, esta madrugada, esta madrugada, cuando terminó el partido, madrugada dominicana, pero mediodía tarde de Japón, porque el juego comenzó a la, al mediodía exactamente, en Yokohama. El equipo, luego del partido, se reunió en el camerino y le dedicó el triunfo a la memoria de Johnny Ventura. Organizó algo ahí el capitán Emilio Bonifacio e interpretaron eh, un, un, una estrofa de uno de los merengues de Johnny Ventura y eso fue colocado en las redes sociales de ProBase RD. Eh, yo he recibido imágenes, Dionisio, de. ¿Tú no te imaginas? De que Suecia dando la noticia como un breaking news. En países. Que uno no se imaginaba, porque uno, ¿verdad? Uno dice América Latina tiene sentido, Estados Unidos tiene sentido, varios países europeos como Italia, España, pero Dionisio, los medios, los medios de esos países como Suiza, Francia, dando la noticia como un breaking news y dándole la importancia que se merece. Yo estoy sorprendido de verdad, sorprendido agradablemente de qué tan importante era para los demás. Con
1: Johnny Ventura. Palacio de los Deportes. Es el en el Palacio de los Deportes, no en el Estadio Olímpico. Disculpen a los amigos oyentes por eh, el dato. Es el, en, los, en el Palacio de los Deportes, Virgi Virgilio Travieso Sol. Era Enrique. Hubo una noticia positiva que se produjo hace unos segundos solamente y no la quiero dejar pasar. El relevo 4x400 mixto de la República Dominicana había sido descalificado. Eh, en su participación, quedan, donde había quedado segundo hoy, había sido descalificado también Estados Unidos en esa carrera. Hubo errores que no tenían que ver con los atletas, sino con el juez de la pista. Y por eso, tanto Estados Unidos como República Dominicana apelaron a sus descalificaciones y ganaron esas apelaciones. Y mañana estarán compitiendo el relevo 4x400 de la República Dominicana Así como el de Estados Unidos también En la final por la medalla eh, de oro eh, Por la medalla, por las medallas En el relevo 4x400 mixto de los Juegos Olímpicos Esa carrera será a las 9 y 35 de la noche hora de la República Dominicana
3: Qué bueno, esa es una tremenda noticia Grandes en los deportes
2: el 8 de agosto vamos con Tokio en Claro Sports podrás disfrutar de cuatro canales con más de 1600 horas de transmisión desde el canal 297 al 300, además de 20 señales de marca claro.com con contenido en vivo y a demanda, vamos con toda la cobertura, con todos los deportes, a toda hora en vivo y a demanda vamos con Tokio
0: en grandes en los deportes Fuera del diamante, fuera del diamante, con las noticias, fuera del béisbol, fuera del
9: béisbol. La dominicana María Monta se quedó a un paso de asegurar la medalla de bronce al caer en los cuartos de final en la división welter del boxeo olímpico en Tokio 2020. Moronta cayó por puntos ante la estadounidense O'Shea Jones, quien fue favorecida con cuatro de las cinco tarjetas de los jueces, mientras que el otro juez puntualizó como empate. Moronta se despide de estos Juegos Olímpicos siendo la primera dominicana en ganar un combate de boxeo cuando se impuso a la canadiense Miriam Da Silva en la ronda preliminar. La representación de boxeo de la República Dominicana aún tiene sus esperanzas puestas en Eurisedeño, quien va en busca de asegurar la medalla de bronce cuando enfrente al ucraniano Oleksandr Kizniak el sábado a las 11 y 18 de la noche. Los equipos de República Dominicana y Estados Unidos fueron descalificados por infracciones en las eliminatorias de los relevos mixtos de 4 x 400 metros del torneo de atletismo de los Juegos Olímpicos. El equipo dominicano estuvo integrado por Anabel Medina, Lidio Félix, Di Paulino y Alexander Ogando. La descalificación hizo que España pasara del penúltimo al cuarto puesto. Los tres primeros de cada serie pasaban directamente a la final y la marca española solo fue superada por cuatro equipos en la segunda serie. En la jornada de hoy, el seleccionado de voleibol femenino continuará en busca de su primera victoria en la cita multideportiva. Las reinas del Caribe se medirán ante la representación de Kenia en el Ariake Arena en partido de la ronda preliminar del Grupo A a las 8 de la noche. Para grandes en los deportes, Chantal Disla Fuera del Diamante.
2: Hasta el 8 de agosto, ¡vamos con Tokio! En Claro Sports podrás disfrutar de cuatro canales con más de 1.600 horas de transmisión desde el canal 297 al 300, además de 20 señales en marcaclaro.com con contenido en vivo y a demanda. ¡Vamos con toda la cobertura, con todos los deportes, a toda hora, en vivo y a demanda! Vamos con Tokio.
0: Grandes en los deportes.
2: Antes de revisar el
3: medallero en el top del medallero de los Juegos Olímpicos Dionisio, repite la buena noticia y explícale a la gente lo que pasó y qué fue lo que logró República Dominicana con su apelación.
1: La República Dominicana había sido descalificada de la carrera de los 4x400 mixto, el relevo 4x400 mixto. ¿Por qué había sido descalificada? Porque Marilady Paulino en un momento, cuando hace el pase del, del listón, se cruza de un carril a otro. Los jueces anotaron eso como una violación. Pero por qué se cruza, se cruzó Marilady de un carril a otro. Y eh, ellos. El motivo de sanción era de haber supuestamente obstaculizado a otro corredor. Bueno, ella se cruzó de un carril a otro porque el juez de pista la colocó en un carril inadecuado y ella tuvo que cambiarse de carril para hacer el paso del, eh, del bastón. Félix Sánchez, que es el entrenador jefe de, del atletismo de la República Dominicana, apeló esa sanción y la ganó. Entonces la República Dominicana va a participar mañana a las 9 y 35 de la noche en la carrera por la medalla de los del relevo de los 4x400 es importante tener federados que estén bien empapados tener técnicos que sean eh, conocedores de los protocolos para que las cosas puedan progresar porque no solo es atletas con nivel olímpico lo necesitamos son entrenadores con nivel olímpico, son federados con nivel olímpico y por eso se pudo ganar esa apelación, por la manera en que fue introducida y presentada por el señor Félix Sánchez.
3: Por otra parte, José Berríos, el gran boricua de los mellizos de Minnesota, acaba de ser cambiado a los azulejos de Toronto, reporta Ken Rosenthal. José Berríos va a los azulejos de Toronto y seguimos esperando que se complete el cambio ...que movería a Matt George y Tria Turner... ...de los nacionales de Washington... ...a los Dodgers de Los Ángeles... ...los Lakers de Los Ángeles aprovecharon que todo el mundo estaba en draft... ...en Juegos Olímpicos... ...y en otras cosas... ...y se llevaron al modisto... ...Russell Westbrook... ...uno de los hombres más influyentes de las pasarelas en París... ...se lo llevaron a los Lakers... Rafael Félix, miembro de Grandes en los Deportes nos va a explicar la adquisición de Russell Westbrook que además de Modisto también juega baloncesto donde coloca a los Lakers digamos sin conocer lo que va a pasar en el mercado de agentes libres ahora mismo entre los mejores equipos de la NBA adelante Rafael
10: gracias Enrique y como siempre encantado decir que este movimiento de Russell Westbrook a los Lakers fue un golpe enorme de efecto sumamente positivo, porque de inmediato, cuando uno ve esa llegada de Westbrook junto con LeBron James y Anthony Davis, surge la comparación perfecta de aquel Big Three encabezado por Kevin Durant, James Harden y Cary Irving donde en ambos casos son superestrella los tres. Ahora bien, Westbrook, que está haciendo historia, eh, ya ese por cuarta vez en su carrera, está aprovechando triple doble una temporada, algo que nada más había dicho una sola vez eh, Oscar Robertson, el hombre de los Lakers y lo más importante del caso es que en años atrás ese movimiento hubiese sido criticado porque Westbrook siempre junto con, con Kevin Durant, el conflicto era que él tiraba demasiado, en buen dominicano era un poquito gallo loco, pero ahora que él está centrado en triple doble, que es el líder histórico por cierto, el hombre le da a los Lakers una tranquilidad porque ya se sabe que él no va a buscar 30 puntos por juego ni a ser el líder en puntos, no. Él va a buscar sus estadísticas, obviamente, y de esa manera va a contribuir al equipo a que el equipo de por sí ya los Lakers son punteros, según Las Vegas, en el día de hoy para ganar el título y ir al final de RBA con los Nets de Brooklyn al día de hoy. Entonces Westbrook, con este juego eh, poco egoísta, y más bien de equipo, también le dieron los Lakers una tranquilidad, porque cuando tanto LeBron James como Anthony Davis estén o lesionados o descansados, hay un hombre que puede anotar de forma física, digo forma física, específico, específico, porque diferente a los Nets, Tony Harden, Irving y Durán, son jugadores de tiro exterior, con triplistas más bien o exteriores, los Lakers tienen un trío que su ofensiva se basa en la fuerza, entonces Westbrook al llegar a los Lakers, le dieron a los Lakers esa estampa de estrella y a la vez el hombre que hacía falta para complementar el equipo. Digo esto también porque eh, salió a reducir que ellos días atrás se reunieron en un restaurante eh, los tres de los Lakers, LeBron, Davis y Westbrook, y acordaron los tres en no ser individualistas. Incluso hoy, digo Anthony Davis que está dispuesto a moverse, a la posición de centro, algo que estaba renuente para que los Lakers tengan mayor flexibilidad y pues ser mejor equipo y por ende optar por el título la próxima temporada muchachos
3: un palo, definitivamente un palo, de todo lo que está pasando en Grandes Ligas no solamente de los cambios, sino de lo que ocurrió en la jornada de noche vamos a hablar luego de la pausa hoy es viernes y esto es Grandes en los Deportes
0: grandes, en los, grandes deportes. en los deportes
3: Luis Castillo siguió tirando muy buena pelota desde el primero de junio, ha sido uno de los mejores lanzadores del béisbol, ayer no blanqueó, pero permitió tres carreras en seis innings obtuvo el triunfo, tiene cuatro y uno desde el primero de junio habíamos dicho que desde ese momento tenía efectividad comenzando el partido de anoche de 1.71 espectacular Luis Castillo, el derecho de Cincinnati Quien habló Luego de derrotar a los Cucks En el Wrigley Field Escuchemos
0: Grandes en los deportes Grandes, en los, deportes, en los, deportes, en los deportes. Luis, ¿cómo te sentiste de, de las seis Entradas que hiciste
4: hoy? A pesar de, los, de la primera vez Que te dieron más de Un morrón en el partido Me sentí muy bien Me sentí muy bien muy saludable, gracias a Dios. Y los picheos bien, bien, que tú pudimos dominar durante el juego. Un, bueno, me dieron dos honrones, fueron dos picheos que fallé. Que tú sabes que aquí en Grandes Ligas, cuando tú fallas un picheo, tiene tu resultado, tú me entiendes. Pero me sentí perfectamente. En esa entrada, cuando hicieron el WP ahí, ¿qué, ¿qué significaba eso para ti, de, de sacar de esa entrada? Como muy, muy... Me sentí demasiado contento, ya con con dos corredores en posición anotadora, en base, sin graos, sale ese doble play, después Poncho al siguiente bateador, eso fue demasiado bien. Eh, ¿Cómo te sentiste a batear hoy? Bueno, me sentí muy bien, porque di dos y, fueron dos y ahí, que, que mi mamá lo da. <risa> pero pero me, me, muy bien, muy bien. ¿Qué era tu mentalidad después del home run que hizo contra él? Parecía que tu mejor lanzamiento era vez después de, de que le dio el jorrón ahí. Sí, sabe que es? eh, ese picheo sin sí, Contreras pues, lo dejé ahí medio del plato y pudo conectarle jorrón. Pero esas son cositas que me dan un jorrón, me hacen una carrera o dos carreras. Son cosas que no me sacan de mi mentalidad. Yo me da el jorrón, yo siguiente va quedado, vengo positivo a, a sacarlo de
13: A.
0: Grandes en los deportes. Los deportes, los deportes.
1: Juancito Sport, una banca para fans. Te informa que los cachorros se enfrentan a los nacionales a las 7 de la noche. Trevor Williams contra John Lester, los Phillies a los Piratas. Vince Velázquez contra Will Crow. Los Reales estarán en Toronto. Sí, en Toronto, en el Rogers Center, frente a los Azulejos. Daniel Lynch contra Ross Tripling. Será el primer partido de los Azulejos en su casa desde el 2019, los Orioles estarán en Detroit a las 7 y 10, Matt Harvey contra Tariq Skubal, los Rojos en Nueva York contra los Mets, Sonny Gray frente a Carlos Carrasco, los Medias Rojas en Tampa, Martín Pérez contra Josh Fleming, los Yankees en Miami, Jameson Taylor contra Zach Thompson, los Cerveceros en Atlanta a las 7 y 20, Corbin Burns contra Tuki Toussaint, los Marineros en Texas a las 8 Logan Gilbert contra Kobe Allard. Los indios en Chicago contra los medios Blancas, Giancarlo Mejía contra Lance Lynn. Los mellizos en San Luis. Era José Berríos que estaba anunciado, pero Enrique informó hace un momento que fue cambiado. No hay lanzador designado para esta noche todavía por los mellizos. Wade LeBlanc será quien lance por San Luis. Los atléticos en Anaheim a las 9 y 38. Chris Bassett contra Patrick Sandoal. Los Dodgers en Arizona a las 9 y 40. Tony Gonsolin contra Zack Galen. Los Astros en San Francisco. Fran Valdez contra Kevin Gossman y los Rockies en San Diego a las 10 y 10. John Gray contra Ryan Weathers. Juancito Sport, una banca para fans.
3: Ayer el lanzador dominicano Luis Severino tiró un juego simulado contra sus compañeros y el dirigente Aaron Boone básicamente ya estableció una ruta para el posible regreso de Severino a los Yankees de Nueva York. ¿Qué es lo próximo para Severino, quien tiró 49 picheos en ese juego simulado de ayer? Una salida de rehabilitación el martes. Escuchemos a Aaron Boone de su boquita de comer sobre el particular.
0: Grandes, en los, grandes deportes. En, los deportes. en los deportes En Grandes en los deportes Saludos de las redes Lo que dice la gente en las redes sociales
13: Oh, Sebi, Sebi was really good. Um...
1: Eh, Severino estuvo muy bien, eh, fue un buen paso para él, hizo 49 lanzamientos y yo estaba ahí viéndolo, el slider estaba muy bien, el cutter se está convirtiendo en un buen picheo y cuando quiso ponerle la recta pues estaba ahí, eh, mostró un buen cambio también, estoy emocionado por el lugar donde él se encuentra y podemos decir que es un buen paso. ¿cuál es el próximo paso si es que ya eso se ha decidido? en cinco días esperamos tenerlo en un partido eh, para que tire unas cuantas entradas aunque todavía no sé dónde todavía eh, no sabemos dónde irá pero eh, ese es el próximo paso que
0: lance en cinco días Saludos de las redes lo que dice la gente en las redes sociales Grandes en los deportes los deportes.
3: Necesito comprar una casa, un apartamento, un solar, una mejora, lo que sea, pero mi cuenta de banco no me da muchas ilusiones. Necesito cotejar esas aspiraciones con la realidad económica ¿quién puede ayudarme con eso Dionisio?
1: Regis Jiménez de RIMAX República Dominicana Enrique, porque, <coughs> perdón Regis te va a dar a ti <coughs> la orientación <coughs> perdón, la orientación que tú necesitas para poder hacer las cosas bien te va a guiar por el camino apropiado y te va a decir exactamente en qué momento, con cuánto y cómo lo vas a hacer Visita su página web regisjiménez.com, le envíale un mensaje en el 809-350-4540 y de inmediato él comenzará a ayudarte para hacer las cosas bien.
0: Regis Jiménez de Rimax, República Dominicana. Grandes en los deportes. los deportes. los
5: deportes. No llamada
4: depresiva
7: Pero
1: llamada depresiva No quiero de que me la vida uh. 809-381-1025 Grandes en los deportes Por escándalo 102.5 FM
3: José Ríos Cambiado por los mellizos de Minnesota A los azulejos de Toronto Anteriormente entre las transacciones más importantes, los Dodgers de Los Ángeles básicamente se pusieron de acuerdo, faltan detalles, eso no ha sido completado por alguna razón, para adquirir a Matt Scherzer y a Tria Turner desde los nacionales de Washington. Los nacionales le mandaron además a Carl Schwarber, jardinero, a Boston, le mandaron a Daniel Hudson, a San Diego, básicamente, oigan esto, Estuvieron en el juego de estrellas representando a los nacionales Matt Chersen, Tria Turner, Carl Schwarber y Juan Soto. Tres de esos cuatro fueron cambiados ya. En el caso del cambio de Chersen y Turner faltan detalles, pero tenemos hasta las 4 de la tarde para superar cualquier escollo. Starling Castro suspendido 30 partidos por violar la política de violencia doméstica del béisbol de grandes ligas anunció la oficina del comisionado cuando se anuncia es porque ya pasaron todos los procesos incluyendo la apelación si es que había alguna oportunidad de hacer una el anuncio es al final de todo el proceso no en el medio del proceso queremos escucharte en grandes en los deportes buenas tardes
13: Hello. De saludos ligas. Salud. Saludos,
3: saludos, buenas. Saludos, buenas. Adelante. Grandes en los deportes.
1: Grandes en los deportes, adelante. Bueno, ¿cómo está Dionisio? Eh, Rodríguez.
10: Yo creo que tengo eh, dos cositas. Eh, primero, que
7: me comparen las últimas 15 salidas. En el primer inning de Luis Castillo y sus primeras diez. Y decirle que Joey Boto está como como cuando él ganó el premio de jugador más valioso. Yo quiero que me den los números de los 15 últimos partidos de Joey Boto, por favor.
3: Joey Baro tiene honrones, en, gracias por tu llamada. Joey tiene honrones en seis partidos consecutivos. En breve los detalles. Queremos escucharte. En grandes en los deportes. Muy buenas tardes. Hoy es viernes.
1: 9381-1025. Hoy es viernes, Enrique.
3: Ustedes saben lo que significa los viernes. Viene Américo Celado con sus rectas duras y pegados. Hola. Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes. ¿Cómo están? Eh, miren, dos cosas. Una, una para, para Enrique, otra para Dionisio. Eh, para Enrique. Eh, Enrique, quiero que como fanático de los tú me digas. ¿Cómo tú te sientes con ese cambio que hicieron de Boyer? ¿Te eh, sientes contento? Tomando en cuenta de que prácticamente se lo quitaron a San Diego de la mano, eh, también por me ¿Ya saber cómo tú te sientes y, y si te gustó? O tal vez o quería otra cosa. Tú me dices como fanático, no como periodista ni como analista. Y para Dionisio este, me gustaría saber eh, si ese cambio ha sido el más grande hasta, hasta ahora o, o si él cree que va a haber... Uno más, más, un blockbuster más grande de ahí. Eso te escucho
1: y muchas gracias. Yo te voy a responder rápidamente. Dudo que haya un cambio tan impactante como este que se plantea que está a punto de ser finalizado, porque estamos hablando de Max Scherzer, un abridor de extrema calidad y estamos hablando de Trey Turner, un hombre que tiene... Se proyecta que él cuando llegue a la agencia libre va a ser uno de los próximos jugadores de 300 millones de dólares por lo menos
3: yo no creo que de 300 millones pero es uno de los torpederos importantes del béisbol y Chester son tres Aiyon <ríe> y que Leighton Kershaw tiene tres Aiyon yo no creo hay que revisar Dionisio uh -huh. equipos con ganadores de tres o más Aiyon al mismo tiempo eso hay que revisarlo Joey Baro sexto juego consecutivo con cuadrangular, un nuevo récord para la franquicia de Cincinnati Segunda racha más larga para un pelotero de 37 o más años, desde 1900. Solamente Barry Bonds quien tuvo una racha de 7 juegos en el 2004, ha sido mejor que Baro a esa edad. Eh, para Cincinnati fue su quinto juego consecutivo con 10 o más hits. Eh, Luis Castillo, 1.81 en sus últimas 7 salidas. 1.81 en sus últimas 7 salidas, 2 y 10, 5.61 en sus primeras 15. Eso no responde exactamente a tus preguntas, pero son datos de ambos que estoy tomando aquí de las notas internas que nos pasa ESPN diariamente y que abrí para tratar de ver si hacían alguna referencia a los últimos 15 juegos de Joy Baro. De todas maneras, hay una tremenda herramienta que se llama... No, pero,
1: pero mira, en los últimos 15 días le pregunto por Luis Castillo en los últimos 15 días, 2 y 0 1.89 de efectividad en tres aperturas
3: No, ese, no eso es lo que quiere saber de Luis Castillo, él quiere saber en el primer inning su desempeño de, de esas salidas que hemos mencionado con relación a las primeras salidas del año ah, bueno. que él cree, lo que él quiere establecer es si el problema era el primer inning en el caso de Luis Castillo con Boro, él si sí quiere el desempeño de Varo en los últimos, Dionisio, en los últimos eh, 15 partidos, él dijo, pueden ser 15 días. Béisbol sí, referén por alguna razón, te pone 14 días.
1: Yo se lo yo pongo no sé ahora, qué. yo lo, se lo voy ahora, en un segundo.
3: Una llamada más, antes de pasar la página aquí en grande, en el primer segmento de Grandes en los Deportes. Buenas tardes.
1: Hola. Buenas tardes. Saludos. Saludos.
13: Inverte, mi Muñoz le habla, hermano. Alberto. Una, una pregunta para ustedes. Yo soy un yanquista. Yo quiero saber si existe la posibilidad de que los yanquis cambien, a tanto pues se dice que cuenta con un contrato grandísimo. Pero necesitamos que equipa, un trato, de eso que se envase, que se robe base, que se maten ahí
3: pero es que a los Yankees no les gustan esos peloteros, a los Yankees les gustan los tipos que o se ponchan o la sacan, eso ha sido, digo, no es que ellos quieran que no hagan otras cosas, pero el patrón de comportamiento nos indica que no necesariamente quieren eso, acaban de conseguir, Joy Galo y... Y Rizos te mejoran la defensa y son bateadores zurdos que van a aumentar el poder zurdo de ese equipo que le faltaba. Pero no son necesariamente tipos que roban bases ni que están descargados de mucha energía.
1: ese equipo
3: Gracias, mira, preguntaba el fanático. ¿Cómo tú como fanático te sientes? Pero venga que hermano, Triatón y Machers. Eso es una tremenda ayuda, especialmente cuando Carl Corey Siegel está en lista de lesionados. Además
1: puede
3: será gente libre pero triatón está bajo eh, bajo control o sea los en este año pueden poner a uno de los dos en segunda y seguir sus cada uno sus vidas como hicieron verdad cuando adquirieron a Machado pero además ellos pueden decirle acá a Cori: te queremos mucho tú eres un muchacho muy amable todo lo demás pero la funda que tú andas buscando esperamos que la consigue en otro lado que te vaya bien y dejar a triatón y firmarlo a largo plazo por menos, mucho menos porque Triatornel no va a cobrar ese dinero de los Lindor y compañía pero otra como está bajo control por dos años, incluso en dos años le pueden decir, Trias fue un placer gracias por lo que ayudaste adiós y Gavin Locks u otro de los prospectos ya en ese momento podría ser estar establecido Dionisio para ser el Stock. y no necesariamente Darle ni 300 millones a Cory Seager ni tampoco a Triathlon. Podría ser. Porque este está bajo control más allá de este año. El que adquieren desde Washington.
1: Sí, él está bajo control hasta el 2023. Eso es así.
3: Un palo. Un palo.
1: Ahora, Enrique, yo honestamente no entiendo porque qué tú consideras que él no está en el grupo de los otros.
3: No, porque no tiene los números de los otros. chequéatelo ah, Ajá. Cheque no. No es que a Hannier G, tú te lo chequeas. Dime, que cuando no... regresemos de la pausa.
1: Está bien, vamos regre... cuando regresemos de la pausa lo comentamos, pero al fanático que pidió los números de los últimos 15 días de Joy Boto, 375, 9 jonrones, 18 remolcadas, 2 dobles, 13 anotadas, perdón, y un OPS de 1463.
3: ¿Solamente Juan Soto puede rivalizar con ese hombre en ese tramo? Sí. Tipo pausa y Dionisio vuelve, eh, Dionisio Boras vuelve con la explicación de por qué hay que buscarle 300 millones a Tria Turner, pausa.
0: Grandes en los deportes
8: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo, atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural de todas tus recetas con avena americana.
9: Para más información, entra a cas.gov.do o visítanos en nuestras redes sociales, arroba CASRD.
2: Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC A
15: raíz de las declaraciones del merenguero urbano... Alajaza sobre Johnny Ventura luego de su fallecimiento, directores de emisoras en el interior del país han prohibido pautar su música y una fiesta suya en Santiago también fue cancelada. A propósito ya están en el Congreso Nacional los restos de Johnny Ventura los cuales también serán llevados a las 2 de la tarde a la Alcaldía del Distrito Nacional. Finalmente preocupado por el aumento de la variante Delta del COVID-19 el presidente de Estados Unidos Joe Biden propone un incentivo de 100 dólares a aquellos estadounidenses que se vacunen. El mandatario hizo este pedido a los gobiernos estatales, locales y territoriales con el fin de aumentar la tasa de vacunación y bajar la cantidad de contagios que creció en el último tiempo. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do
0: Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media. Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes.
3: Se sigue movimiento del mercado del béisbol. En breve estaremos con Kevin Cabral para la, las horas más importantes de este proceso, que es, son las que vienen. Todavía siguen en el mercado Chris Bryan, Craig Kimbrell. No se ha completado el cambio de Matt y Tria Turner. Entre otros, que seguro se van a mover de aquí a las 4 de la tarde. Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Si nuestro carro anda sucio, no tiene nada que ver ni con el costo, ni de qué país viene, ni que República Dominicana es un país del trópico y que yo no es que usted es un sucio. O sea... Un carro que anda con un picapollo de hace un mes no tiene nada que ver ni con el polvo de la calle, ni que sea Mercedes, ni que... No, 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 es que usted es un tremendo sucio, Dionisio. Para que todo el mundo no sepa en la calle que a pesar de que andamos con perfume somos unos sucios, al menos con el carro, ¿qué debemos hacer?
1: Utilizar los productos Lubristar, Enrique, porque Lubristar tiene lo que tú necesitas para que tu carro siempre se mantenga limpio, por dentro y por fuera para que siempre esté brillante, para que siempre se vea nítido Lubristar tiene productos de calidad extrema que ayudan a que tu vehículo siempre te ayude a tener una buena presentación Lubristar, de
0: importadora trébol Grandes en los deportes
1: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don
0: Kevin Cabral Kevin Cabral, desde Santiago.
6: Saludos Dionisio, para ti, para Enrique, y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. Un placer poder compartir con ustedes en este viernes, que es muy importante, en la temporada de Grandes Ligas, porque restan tres horas para que se venza el periodo de cambios, cuatro de la tarde, de hoy. Así que bueno, muchas cosas ocurrieron ayer y lo que se espera es que a medida que se acerquen las 4 de la tarde pues eh, tengamos mucha actividad con algunos de esos nombres que todavía están pendientes de ser cambiados, si es que lo van a hacer y que ya mencionó Enrique. ¿Cómo están, muchachos?
3: Antes de entrar en detalles con eso, Dionisio, en el segmento anterior le explicaba yo a Dionisio que de completarse el canje que llevaría a Chelsea a Tria Turner, un fanático me preguntaba, como fanático, ¿cómo se siente un fanático de los Dodgers? Digo yo, bueno, espectacular, dos ganadores de tres premios a John juntos, no creo que eso se haya dado muchas veces, si es que se ha dado, en el caso de chelsea y Kershaw, y los Dodgers ya consiguieron el sustituto de Cory Seager y que, se quiere mucho, felicidades, que te vaya bien, cuando se termine la temporada no ahora, porque sigue siendo de los doyos y va a jugar cuando regrese que te dé alguien 500 millones, 600, 700, que te vaya bien, y dije yo agregando Kevin, y además los doyos tienen control sobre este muchacho por dos años, podrían usarlo o podrían extenderlo, ya que no van a tener que pagarle 300 millones, porque este es un tipo que va a salir más barato, o podrían usarlo y de ahí allá tener a Wagabin Lux, determinar si es un bulto, o es verdad que es prospecto, listo para el señor esto Y Dionisio me decía, que no le van a tener que dar 300. Y yo me puse, Dionisio reaccionó como el agente del jugador, que eso sí. es lo que tiene que, ¿verdad? Siempre tener. Y yo le dije, yo voy a hacer el papel del abogado del equipo, como que si fuera conmigo que estuvieran negociando yo no le doy 300 millones a Tria Turner. Okay. Y Dionisio dijo que cuando regresáramos de la pausa, él viene con los argumentos que en una oficina podrían convencerme a mí de que él tiene la razón. Él viene con su argumento, Kevin, y tú eres un árbitro independiente que va a dar tu opinión. Adelante, Dionisio.
1: Ok. Eh, ¿Empiezo con Turner o empiezo
3: con Francisco Lindor? No, tú tienes... No, no, no. Oye, el tema aquí... Para que, te, para que te enfoque en algo, tú estás tratando de venderme a Tria Turner y decirme que tengo que extenderlo por 300 millones, tú no tienes que venderme ni a Carl Ricken, ni, ni, ni al Rabosky, <risa> ni, ni a Sergio Alcántara, Ajá. enfócate en por qué yo te tengo que dar, qué, qué ocupa, recuérdate que tú estás defendiendo el lugar que ocupa tu cliente Dionisio en, 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 en el ranking de de los de su posición en el béisbol.
1: Y sí, pero en base a lo que ganan los otros que se negocian esos salarios.
3: No, no, en el béisbol no. no. Usted va a darme los argumentos por para convencerme a mí de por qué yo necesito a ese. No, dije que. que ¿Por qué los cachorros le dieron 184 millones al Rayfield? ¿Cómo es que se llama el banco? Kevin.
6: Jason Hayward.
3: Exacto, tú, 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 tú tienes Dionisio, o sea tú no lo vas, porque tú me digas que le dieron los cachorros 184 me a no le aporta nada a lo que tú tienes que lograr que es salir de mi oficina con una extensión de 300 millones, adelante Dionisio.
1: Ok, es un pelotero que tiene 7 años en grandes ligas, que en dos en tres oportunidades ha bateado por encima de 300, incluyendo una temporada de 342, la temporada del 2020 335, ...y la del 2022 actual, 322... ...en siete años, en el promedio de sus... ...7 años en Grandes Ligas... ...tiene un promedio de por vida de 300... ...con 356 de porcentaje de envasarse... ...y 486 de slogging... ...acumula también un OPS ajustado de 121... ...promedia 24 cuadrangulares por cada 162 juegos... ...al igual que 34 dobles y 113 anotadas... ...defensivamente... Eh, perdón, en términos de War, acumula 22.5 War pues, en su carrera, o lo que es igual a 5.7 por cada 162 partidos jugados en las grandes ligas. En términos defensivos... En términos defensivos... Bueno, no voy a entrar en, en estadísticas comunes de...
3: Te doy 150 por 6 años. Bueno, Cógelo o déjalo.
1: No, no lo cojo. Tomando en consideración principalmente que a, a tu pelotero de 340 millones de dólares, de 341 millones de dólares, batea 20 puntos menos, tiene 15 puntos menos de porcentaje de envasarse, tiene 7 puntos menos de OPS ajustado, tiene cuatro jonrones más por cada 162 juegos, pero tiene eh, nueve anotadas menos por cada 162 partidos. Entonces, si a ese le dieron 341, tú no me puedes ofrecer 150.
3: No, no, que te lo den los metros entonces. <risa> Kevin, es más, te voy a subir a 165 para ponerme creativo, para que se vea como que son 26.5, 27. Que no está bien 27 millones por año para Triad turner. ¡Wow! ¿Y cómo fue que nos pusimos tan tan griri?
1: Por cierto, es un hombre que se está robando 49 bases por cada temporada, por cada 162 partidos, que lleva 21 esta campaña y que fue líder de robos en el 2000, perdón, este es, sí, este es Turner, y fue líder de robos en el
6: 2018 con 43.
3: Un peloterazo, por eso te estoy dando 26.5 millones por año. Adelante, Kevin.
6: Entonces, mira, yo te voy a decir algo. Eh, Trey Turner, el problema de Turner es la edad que tendrá cuando se declare gente libre. Tiene 28 años. En, 30. En este momento. El, y eso lo que va a afectar es la longitud del contrato, eh, no el, el salario promedio anual. Y para mí eso es lo que va a ser difícil, los 300 millones. En los 30 millones de dólares por temporada, por lo menos en los primeros años de ese acuerdo, Para mí él los vale. Cuidado sin más. Es un jugador de de cinco herramientas, es un torpedero que además puede jugar en el center field, es el corredor más rápido del béisbol, y eso no me lo estoy inventando yo, lo dice StatCast, es el, el corredor con mejor, lo que le dicen sprint, velocidad de sprint, es el más rápido del béisbol, saca la pelota del parque, roba bases, se envasa, juega una posición premium, y tiene... Tres años rondando, bueno, en el 2019 es login de 497, tiene dos años por encima de 500. Eso te quiere decir que además tiene poder de extra base. Trey Turner lo hace todo. Y para mí él podría encajar en los Dodgers perfectamente, aún si retienen a Seager, como Y lo digo, eh, va a ser difícil, obviamente, que puedan firmarlos a los dos. Pero digamos el año que viene, que Seager firme un contrato con los Dodgers y que Turner todavía no, no sea agente libre. A Turner tú lo puedes usar en la intermedia, lo puedes usar en el jardín central y mantener a Seeger en, en su posición de shortstop. Entonces, él, él es un super jugador y la realidad es que la proyección del salario anual de Turner es lo que para mí lo provoca que los nacionales lo incluyan en este cambio. Porque los nacionales tienen todo ese peso muerto del contrato de Steven Strasburg, el de Patrick Corbin se está viendo igualito y tienen que firmar a Juan Soto. Entonces, no era como muy realista que ellos pudieran firmar a Soto, que posiblemente en el momento que lo haga se va a convertir en el mejor en el jugador mejor pagado del béisbol, o cerca de ahí, y también a, a Trey Turner. Pero es un superjugador cuando está saludable, tenemos que estar claros en eso.
3: No, pero claro, pero ¿y tú crees que no es un superjugador que yo le estoy ofreciendo 26.5 millones? Pero yo, estoy, no, estoy, no. yo lo estoy tratando como un peloterazo, ¿y quiere que no, le diga otra? Por debajo de 30 no, por debajo de 30 pero, al año no. ¿Pero quieren que le diga otra? Yo tampoco le doy 300 millones a Cory Seager para que ustedes lo sepan. ¿Cómo? Porque así que estoy yo. Sí, para que lo sepan. No vayan a creer que es que yo se lo doy a Seager y no se lo doy a Turner. Yo no le doy 300 millones ni 10 años a Cory Seager. Y lo amo, lo adoro y lo quiero muchísimo. Lo no siento, es fácil. pero me puse más eh, más, eh, más, eh, más cuidadoso con el gasto. No
11: es fácil. Ah,
3: Obama, es que, es que está con estos perros que está guachao.
6: Tú estás más cuidadoso que Andrew Friedman. Mira que eso es mucho de sí. <risa> <Okay>, bueno. <risa> oh. Este es fanático de los doyos de Tampa. ¿Cómo es la cosa?
13: No, el
3: asunto es que hay que estar cuidadoso con ese gasto. Por Dios, porque que estos tipos... El dinero de los doyos. Yo solo tengo guardado a Walker Bueller. El dinero próximo. Para que ustedes lo sepan.
6: Esa es... no es mala, mala opción. Walker Buehler tiene 16 y 2 desde digamos agosto más o menos de 2019 y 3-0 en, en playoffs.
3: No solamente eso, Walker Buehler desde que llegó a los Dodgers, Walker Buehler no ha tenido etapas malas. Oye, 30, ya como jugador de los Dodgers, la efectividad 30, de Walker Buehler 2.89 de por vida.
6: Claro, y no 35 aperturas desde Agosto más o menos de 2019, 16 ganados, 2 perdidos. Ese es su récord.
3: Un jugadorazo, Tria Turner. Un jugadorazo, Corey Seager. Un jugadorazo, Javi Baez. Y yo tampoco. Si tú me lo vienen, ustedes dos me lo vienen a vender, yo no le voy a dar 300 millones tampoco. Miren no, Ari, cómo que yo estoy.
6: No, Javi Baez no. El, te, te lo digo eh, honestamente. el Un súper talento. Pero yo no puedo pensar en pagarle 300 millones a un jugador que tiene un porcentaje de envasarse de por vida de 303 y que, por ejemplo, este año se ha ponchado en el 36% de sus apariciones. Aparte de todo lo que Baez hace bien, que es mucho, hay lagunas ofensivas ahí que yo creo que no lo van, le van a impedir meterse en ese club. Él va a conseguir un buen contrato, mucho dinero, pero no 300 millones de dólares, ni creo que 30 por temporada.
3: Y me disculpan si soy tan tan agarrado con los cuartos ajenos. Pero estamos hablando de grandes jugadores. Como quiera. Oye bien, la discusión es darle 26, 27, 28 y 30. Oigan bien.
6: Yo creo que algo que hay que crear conciencia es que aún en equipos que tienen el poder económico para tener una nómina de, qué sé yo, 400 millones de dólares, los, los gerentes tienen que hacer una distribución distribución eficiente de, de su nómina y hay momentos en que incluso los Dodgers, y lo hemos visto con los Yankees, van a tener que decir, bueno, a este voy a tener que dejarlo pasar, a este jugador lo voy a tener que dejar ir, no lo no lo voy, no le voy a poder dar una extensión porque usted tiene que hacer una, una distribución eficiente de sus recursos. Al fin y al cabo, el, la idea es ganar campeonatos, pero también
3: es un negocio bueno Kevin, no te queremos robar más tiempo ponnos al día con el último gran cambio fue el de José Berríos, para mí incluso oigan bien, por la edad y en el momento en que se encuentran y que me disculpen ustedes porque siempre la gloria, pasada posiblemente mejor opción que Chelsea. hoy hoy a la 1 y 13 de la tarde y pensando en el futuro claro, el nombre de Chelsea para un campeonato en dos meses en estos dos meses, pesa más pero a largo plazo, posiblemente Toronto se acaba de llevar el mejor abridor disponible.
6: Así es. Oye, Dionisio, que él no me quiere quitar más tiempo. Pero ¿Y este señor? <risa> <risa> ¿Y, y, ¿Y qué fue? ¿Cómo fue que Luis, no?
1: No entiendo, ¿no?
6: No es fácil. It's not easy. Mira, Kevin, es not Mira. Qué duro
3: está Luis Felipe Castillo, Kevin. Y no te quiero quitar el tiempo.
6: Está bien, Luis Felipe.
3: Ese carajito, es que ese carajito está curado ya.
6: Claro. O sea, sí. la, no, no se intimida ante situaciones apremiantes, y eso lo vivimos el invierno pasado. El, la, las águilas ibaeñas, el, o sea, Luis Felipe Castillo tiene una cuota importante en ese campeonato de la temporada pasada, porque además de su calidad, tiene una sangre fría para las situaciones apremiantes que no todos los lanzadores tienen. Él tiene definitivamente nuestro reconocimiento pues mira Enrique la verdad es que sí. José Berríos es una tremenda adquisición porque bueno la diferencia con Scherzer es que Toronto lo tiene seguro en el 2022 luego claro tendrán que sentarse con él pero estamos hablando de un pitcher de 27 años en su apogeo que muy bien puede ser el número 2 yo te diría número 2 en una buena rotación y si él en realidad logra llegar al techo de su potencial hasta un número uno y este es un, un excelente movimiento de, del equipo de Toronto que obviamente está pensando en que tiene tiempo este año y que ellos pueden clasificar y lo que tienen que hacer para lograr eso es mejorar el picheo porque ofensiva tienen de sobra y ahora con un trío de eh, Hyunjin Ryu que volvió a tirar excelente béisbol ayer Robbie Ray que le ganó a Boston el miércoles y Berríos Mira, esa rotación se ve mucho mejor, mucho mejor. Y la, lo interesante de esto es que sí, el equipo de Toronto se dio un par de prospectos por los servicios de Berrío, pero uno de ellos es un jugador del medio del infield que para mí no iba a tener cabida en el futuro inmediato del equipo de Toronto con la presencia de Adam Duval, de, perdón, de, yo el nombre de Adam Duval aquí, de Bobby Shep. El, así que eh, creo que es un buen movimiento para el equipo de, de Toronto, ellos cedieron también en esa negociación a un pitcher prospecto eh, Simeon Woods Richardson que para mí muy pronto deberá estar en la rotación del equipo de Minnesota pero usted está, está consiguiendo un lanzador probado que lo va a tener ahí por más de un año y está cediendo a Woods y a Austin Martin que es ese jugador del medio del infield prospecto número 2 de los Blue Jays de Toronto que eh, mencionaba, así que el, yo creo que es un, un excelente cambio para los Blue Jays y hay que darle crédito a la gerencia del equipo porque eh, fueron en busca de brazos a este periodo y los han conseguido, tanto para la rotación en el caso de Berríos como en el bullpen eh, consiguiendo a Adam Simber y a Trevor Richards entre otros, vamos a ver si eso es suficiente porque sabemos que el, el, esos Blue Jays van a anotar muchas carreras y vamos a ver desde hoy ¿Cuál es el efecto que para mí va a ser muy positivo que tendrá en ese equipo regresar a Toronto? Hoy tienen su primer juego en Toronto desde 2019 cuando inician una serie contra los Reales de Kansas City. Entonces, algunas cositas que parece que están por ocurrir ya el equipo de Atlanta cerca de, de conseguir a Adam Duval, que ya había estado con ellos el año pasado y... El, lo, parece que lo van a adquirir desde los Marlins. También consiguieron a Eddie Rosario, los mismos bravos. A cambio de... Oigan bien, Pablo Sandoval pasa al equipo de Cleveland. ¿Qué de, de, de dinero en, en efectivo. <risa> explícame, eh, eh, <risa> <entiendo risa> lo de, explícame. Lo de conseguir a Rosario, no entiendo mucho lo de en, entregar a Pablo Sandoval al equipo de Cleveland. Lo de, lo de los indios... Es más que nada, yo creo que aquí es un asunto de intercambio de salarios lo que hay, muchachos, y por eso se produce ese movimiento.
3: Pero si no hay que hacer nada, usted no tiene que hacer nada, es obligado.
6: <risa> <risa> bueno, ellos quieren jardineros, me refiero a los
3: bravos. <risa> Pero si usted no tiene nada que hacer, no haga nada, porque no, no, no se meta para buscar sonido, porque los Yankees tienen sonido, los Dodgers tienen sonido, Toronto tiene sonido, dije, vamos a cambiar a Eddie Rosario por Pablo Sandoval para sonar. <risa> Los Bravos ya anunciaron oficialmente la adquisición de, de regreso de Duval y los Marlins anunciaron a Alex Jackson, que es el hombre que obtienen en ese cambio, Kevin.
6: Es correcto. Entonces, bueno, en nombres sonoros que quedan pendientes de quizás ser cambiados, obviamente Chris Bryant y Craig Kimbrell del equipo de los cachorros. Yo dudo que Kimbrell a las 4 de la tarde todavía pertenezca a los cachorros, Bryant muy probablemente también se ha cambiado, de ese mismo equipo está Zach Davis, y debo decir que supuestamente los Mets y los cachorros han estado hablando sobre Davis y Bryant, e incluso quizá la combinación de ambos en un mismo cambio, eh, Zach Davis, pitcher abridor, el, está el caso de Trevor Story, que podría ser cambiado, según los reportes, cerca de ya la, la hora límite, está entre otros Kyle Gibson, del equipo de Texas, hay varios equipos interesados en él, yo creo que lo, lo de Gibson en, en la primera mitad, bueno, fue el mejor momento de su carrera no es que es un super abridor lo que va a conseguir el equipo que lo adquiera, pero es un lanzador con cierto nivel de experiencia que puede eh, ayudar a un contendor el, está el caso de Michael Pineda de, con el equipo de Minnesota, Pineda es agente libre después de la temporada, es un abridor eh, que tira strikes y que tiene experiencia es otro eh, que también podría ser cambiado. Eh, y vamos a ver qué otros eh, nombres surgen. Pero ciertamente, ahora que Berríos ya está cambiado, y esto mientras esperamos el cambio de Nacionales y Dodgers, y que vimos ayer a Carl Schwarber pasar a Boston, a Anthony Rizzo pasar a los Yankees, me parece que lo principal aquí está en que hagan, qué hagan los cachorros en estas próximas horas con Bryant, Kimbrough y quizás... Javi Baez, también Zach Davis. O sea, hay cuatro jugadores de, de los cachorros que podrían estar en movimiento. Y yo creo, muchachos, que ahora que es muy probable que Max Scherzer haya lanzado su último partido con los nacionales de Washington ayer, siempre hablamos de contratos, megacontratos, agentes libres que no resultan. A veces también hay que detenerse a decir, hablar de los jugadores que realmente le dieron a su equipo retorno por la inversión independientemente de los del salario que tengan. Max Scherzer en seis años más o menos con los nacionales 92 victorias 47 derrotas promedio de carreras limpias de 2.80 whip de 0.96 dos premios a ION y mientras estuvo en Washington terminó cinco veces en el Top 5 en la carrera por el Sion, promediando casi 12 ponches por cada nueve entradas. Ese señor firmó lo que en ese momento era un super contrato con los nacionales. Eh, un contrato por el que va a recibir dinero años y años después de retirarse porque hay mucho dinero diferido ahí. Pero lo cierto es que se ganó cada dólar que le pagó el equipo de los nacionales de Washington en el tiempo que estuvo ahí
3: posiblemente parece, posiblemente es justo decir eso posiblemente uno de los grandes contratos más justificados de la historia sí. de agencia libre firmado en la agencia libre el de Manny Ramírez es uno de ellos el de Boston claro. que fue un contrato que inclusive la parte final aunque fue con el uniforme de los Dodgers pero la duración del contrato Kevin fue piña por todos lados
6: claro ¿no? uno de los grandes bateadores del negocio en, en esos años yo creo que ese contrato de de Manny en Agencia Libre cuando llegó a Boston. El, nadie se puede quejar ahí de retorno por la inversión. Independientemente de quizá lo difícil que era de manejar a Manny en esa época, en algunos momentos. Y este de Scherzer definitivamente está en esa categoría. El tipo hizo lo que se esperaba de él. Eh, decir también que los nacionales, bueno, tienen a Scherzer y a Turner cerca de... Salir del equipo, cambiaron a Schwerberg También cambiaron al relevista Daniel Hudson Al equipo de los padres Así que Mike Rizzo, agresivo eh, Tratando de renovarse ese roster Y de, vamos a decir Enrique Dionisio Preparar el escenario para cuando llegue el momento De sentarse con Juan Soto Que está claro Sobre todo ahora que Turner no está Yo ayer decía, bueno, tienen que tratar De firmarlos a los dos Bueno, los de Turner no está en planes Y se entiende por qué el, ahora es tratar de preparar el escenario con un equipo más joven para poder retener a Juan Soto que es el, el jugador franquicia del equipo en este momento
3: y bueno Kevin eh, la victoria de República Dominicana está madrugada sobre México en un partidazo 1 a 0 en Yokohama
6: bueno nos pusieron a trasnocharnos otra vez Enrique <ríe> no te hicieron caso los japoneses con el tema del, del horario pero eh, una victoria obviamente importantísima, porque mantiene las aspiraciones del equipo dominicano en pie. Y, y yo te diría que con excepción del noveno inning del juego contra Japón, el hecho de que Jairo Asensio no pudo proteger esa ventaja 3 por 1 el picheo del equipo dominicano ha estado inmejorable. Y hemos visto, el, hemos tenido la oportunidad de ver por primera vez eh, lanzando en periodos, vamos a decir, relativamente largos de un juego, a dos lanzadores dominicanos radicados en Asia que tienen un mundo en la bola, que son el zurdo Christopher Crisóstomo Mercedes y ayer vimos a Ángel Sánchez, que en un momento perteneció a los Doyers, después a los Piratas y que también es eh, ya un lanzador de, o por lo menos ha sido en los últimos años, un lanzador de esas ligas asiáticas. Los dos tiraron muy bien, yo creo que prepararon el escenario para lo que debieron ser dos victorias del equipo dominicano, no se pudo el primer día, pero ayer con el bateo oportuno de Melky Cabrera y la actuación de, de Ángel Sánchez, eh, como desde el montículo y después del bullpen, pues el, vamos, eh, nos, nos mantenemos con vida y vamos a ver ahora lo que ocurre el domingo, dependiendo de los otros resultados, el, el próximo compromiso del equipo dominicano, el domingo con un rival todavía por definirse.
3: Cada vez que me da sueño, en estos últimos tres días, con el asunto del juego del béisbol de República Dominicana en los Juegos Olímpicos, cada vez que cabeceo, pienso, los Juegos Olímpicos se inventaron en Grecia hace como dos mil años. El béisbol en el año solamente ha tenido cinco torneos. Y este es el sexto.
1: Sí.
3: ¡Ojo! El atletismo, el tiro del disco. Entonces, esa vaina tienen desde que se inventaron los Juegos Olímpicos, el béisbol no. Segundo, República Dominicana clasificó por segunda vez en su historia. Tercero, México estaba debutando anoche en los Juegos Olímpicos en béisbol.
4: Sí.
3: Entonces, díganme ustedes cómo es que uno teniendo esa historia ahí la va a perder. que porque tengo sueño. ¿Tú sabes la, los años que yo tengo para dormir por adelante? O que he tenido en el pasado? El béisbol dominicano no llegaba a Juegos Olímpicos desde 1992, pero además no hay garantizado un torneo próximo de béisbol en los Juegos Olímpicos. ¡Wow! Dionisio, ¿Cuándo fue que se inventó el asunto este de los Olímpicos?
1: 776 antes de Cristo y los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna 1896.
3: Y nada más hay cinco torneos este es el sexto. Nada más hay seis torneos de béisbol olímpico y yo me voy a dormir en el. Oigan, que tiene que alinearse que haya béisbol y que República Dominicana clasifique, señores.
6: Claro. Hay momentos que hay que olvidarse de eso y trasnocharse sencillamente y darle seguimiento a esos partidos. Sí. Y así lo haremos mientras
3: el equipo dominicano esté en competencia. Exacto, y además les recuerdo algo, solamente hay seis países en el torneo de béisbol de los Juegos Olímpicos, de la bolita del mundo y el potecito de sal, solamente hay seis. Así es. Queremos escucharte. No
5: quiero llamada llamada depresiva, ¿sí?
4: llamada depresiva, no
1: a de que me sofoque la vida uh. 809-381-1025, grandes en los deportes, por escándalo, 102.5 FM
3: queremos escucharte buenas tardes, a las 4 se vence el plazo para hacer intercambios los peloteros pueden seguir siendo cambiados, Sí. Pero hay una prisa por cerrar el roster de playoff. Los jugadores que no estén en roster de sus equipos a más tardar el 31 de agosto no pueden ir a la postemporada con esos equipos. En agosto no se pueden hacer cambios vía waivers, pero usted sí puede reclamar a alguien de la lista de waivers y asumirlo por completo sin hacer un cambio. Queremos escucharte. Buenas tardes.
7: Hola, sí, bueno, ¿cómo Dionisio, ¿sí? Kevin, para acá.
3: Como tú estás por aquí, Dionisio me había dado noticia tuya, como que pasó algo, que fue lo que pasó, no, que tú te, te, estabas tengo alejado.
7: A, tengo a mamá que está a quejar de salud y me ha dedicado, tú sabes, a atender ahí, pero lo escucho siempre, pero me animé ahora a por.
3: Eso es lo que me había dicho Dionisio, que era una enfermedad familiar, <risa> para que tú veas cómo es la vida.
7: Gracias, gracias Dionisio. Tú sabes que tú, de tu vida, tú duras tres cuartas partes durmiendo. Tú, uno duerme ocho horas al día supuestamente y después que tú te mueras o sea, uno dura después más tiempo durmiendo Uno dura más, quito, más...
1: una tercera parte de tu vida una tercera sí, un,
7: una, una tercera, tercera parte eso sea, fue lo que dije, ocho horas entonces tú
3: si se trata de Nino mi vecino en Buenos Aires de Herrera mi hermano Nino no se podía levantar para ir al colegio por la mañana, ¿qué hicieron? lo pusieron en la tarde Adivinen ustedes,
10: Yo el en la
3: niño tarde. de Nino era que todos los días le cogía lo tarde para entrar a las 2 de la tarde a la escuela. ¿Cómo?
7: Wow.
1: Porque la siesta duraba mucho.
3: Eh, no, muchachos. pero desde el día anterior, Dionisio, sin levantarse nunca, hasta que iba para la escuela. Oh. Fui volado. A Nino le decían el vampiro. Él dormía de día. No sé si lo que en la noche, pero dormía de día.
7: No, no hay nada predecible, pero como ya le han estructurado el equipo a Aaron Boone, o sea, ahora le, le, le pusieron un refuerzo. esto sería así una prueba de fuego para él, o sea, en caso de que los Yankees no lleguen a ningún lado, podríamos decir que este podría ser su último año de contrato, cuando tú que le han dado su espaldarazo, los dueños, el gerente y todo eso, porque no veo... No veo como que a, a Aaron Boone más allá si los Yankees no tienen un, un buen desempeño que ganar la Serie Mundial este año. Lo escucho.
3: Es probable, equipos tan exigentes. Incluso si te ponen esos jugadores y, y uno no ve como que eso sea la solución. Y aunque no tenga la solución y aunque no sea culpa de él, sabemos lo que pasa, Dionisio, en los equipos grandes. Si no resuelven. El manager paga la cuava. Porque eso es ley de vida en este de, en, en, en los deportes profesionales. El dirigente es como el principal sospechoso para cambiar las cosas. Es lamentable, a veces es injusto, pero esto no se trata de justicia. Es lo que es. Y él lo sabía cuando dejó su tranquila cabina de ESPN para aceptar ser manager de los Yankees de Nueva York. Última llamada y nos vamos a la pausa, que ya Américo Celado está en el círculo de espera. Queremos escuchar. Saludos,
4: Sena, ¿cómo se siente?
3: Todo muy bien, Sena, ¿y usted? Bien y mejorando, Riquito. Qué bueno.
4: Enrique, yo tengo esta pregunta hace alrededor de dos años, pero quiero hacerla nuevamente, ya que le tengo otro escenario y tengo una esa esa cita ponemos el tiempo con un amigo cronista verdad con relación a Quique Hernández, él me dice en base a número que le gusta mucho a ustedes la estadística de nueva generación y demás que lo PSD, que el que yo que el bau, que el Wall, que en ciertas en él me lo ha dicho todo, yo entiendo mucho de eso. Y que en base a eso, que Orlando, un pelotero que está inclusive por debajo del promedio, yo digo, ok, pero yo creo que tú me digas, tú que lo que ha vivido ahí, lo que realmente ese pelotero significa para, o sea, en un equipo, para los momentos buenos, fuera de que el tipo no da 40, no da 100, no empuja hacer ni nada de eso, yo creo que tú me hables de ese pelotero nuevamente, ahora con vos, que es el alcalde de la ciudad
3: no solamente eso, él está ganando dinero por primera vez en su vida ahora que está ganando 14 millones por dos años en el mundo del béisbol, Dionisio, 7 millones anuales no es como que está ganando un dineral tampoco No. Y Quique, y Quique Hernández es una garantía que no te la dan muchos peloteros de que si tú necesitas un torpedero, él juega a campo corto si tú necesitas un segunda base él la juega y bien y si tú necesitas un center field, él lo juega y bien entonces dígame usted de un pelotero que además de eso trae los batazos como en los momentos importantes un tipo que no se le aprieta el corazón en los momentos grandes sin importar que sea de serie regular o de playoff él tiene un tremendo valor porque agrega versatilidad sabe su rol conoce sus limitaciones no quiere ser él no quiere competir con Sander bogers o con Rafael Devers en Los Ángeles jamás pretendió compararse con Corey Seager o con Justin Turner él sabe su rol lo cumple a cabalidad siempre está disponible raras veces Kike Hernández va a decir que a la lista de lesionados él tiene un tremendo valor pero tú no vas a discutir en base a números y que comparándolo con otros peloteros, el verdadero valor es como Yadier Molina, Dionisio. Uno ve los números y tú dices, bueno, pero yo no sé cuál es el bulto que ustedes hacen con el tal Yadier, porque yo no lo veo que su OPS de 900, ni que compite con los catchers en jonrones o remolcadas. Pero el que ve los juegos, como que establece. Una posible diferencia que represente Yadier Molina en el juego, Dionisio, ¿sí o no?
1: Sí, la presencia del clubhouse, la experiencia, la veteranía, lo bien que se maneja todavía detrás del plato. Hay cosas que van más allá de los números. y Cuando usted está lidiando con un grupo de gente, quizás eh, Yadier no será el que más honrones dé o el que mejor promedio de bateo tenga, o el que más empuje o el que más anote pero puede ser el que más motive a los demás muchachos a hacer las cosas bien el líder, el capitán del equipo
3: nadie sabe si Bray garner es el hombre que tiene el liderazgo en el camerino de los Yankees tan fácil que uno todos los días quiere votarlo, Dionisio exacto y el tipo ahí cada año con los Yankees o él tiene un video, como decimos, ¿verdad Dionisio?
1: Sí. <risa>
3: Uno no sabe.
1: Puede ser que tenga un video de The Cashman o de Boom.
3: O una no conversación fácil. grabada que salió de redes sociales. Tú no tú uno nunca sabe Dionisio.
1: Uno nunca sabe, eso es verdad.
3: Wow. O tiene un video, como decimos, o tiene un liderazgo en la cueva. Y a veces para los equipos eso tiene un valor que no se puede medir con Stack Cast, ni con Béisbol Refresh, ni con nada de esa vaina. Repito, o tiene eso, o tiene un video. Y en ambos casos tienen un tremendo peso, Dionisio.
2: Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes. Los deportes, los los deportes.
8: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo Atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural De todas tus recetas con avena americana Avena 100% natural Con la que podrás darle a todo tu día La energía y nutrición que tanto necesitas Búscala ahora y empieza hoy mismo una vida más natural Avena americana 100% natural, 100% avena
11: Que lo quemen, dame dos sobres de café y media libre de azúcar
12: ¿Eh? Buenos días ¿Qué pasó, papá? Tranquilo, baja el brazo y no le pares, porque aquí está Rexona Rolón, que te protege hasta 48 horas del sudor y el mal olor. Solo destapa, aplica y ready para la batalla. Busca tu
11: Rexona Rolón en tu colmado favorito. Rexona no te abandona.
9: Boston, Nueva York, Miami, Chicago. Todo Estados Unidos ya puede vestirse completo del Edom Shop. Y lo mejor
1: Juancito Sport, de una banca para fans. Te informa. Los cachorros estarán en Washington a las 7 de la noche. Trevor Williams contra John Lester. Los Phillies en Pittsburgh. Vince Velázquez contra Will Crow. Los Reales en Toronto contra los Azulejos. Daniel Lynch contra Ross Tripling. Los Orioles en Detroit. Matt Harvey contra Tarix Skubal. Los Rojos en Nueva York contra los Mets. Sonny Gray frente a Carlos Carrasco. Los Medias Rojas en Tampa. Martín Pérez contra Josh Fleming. Los Yankees en Miami. Jameson Taylor contra Zach Thompson. Los Cerveceros en Atlanta a las 7 y 20. Corbin Burns contra Tukey Toussaint. Los Marineros en Texas a las 8. Logan Gilbert contra Kobe Allard. Los Indios en Chicago contra los Medias Blancas. Giancarlo Mejía contra Lance Lynn. Los mellizos en San Luis a las 8 y 15, José de Ríos frente a Wade LeBlanc. Los atléticos en Anaheim a las 9 y 38, Chris Bassett contra Patrick Sandoval. Los Dodgers en Arizona, Tony Gonsolin contra Zach Galen. Los Astros en San Francisco, Framber Valdez contra Kevin Guzman. Y los Rockies en San Diego a las 10 y 10, John Gray contra Ryan Weathers.
0: Grandes en los deportes Y ahora en Grandes en los deportes Llega Américo Celado Con sus rectas duras y pegadas Sin rodeo ni paños tibios Rectas duras y pegadas
3: Hoy es viernes En Grandes en los deportes Recibimos al periodista Columnista, editor, guionista Actor, bailarín Abuelo, ciudadano hombre de la casa, don Américo Celado ¿Cómo está, Ameriquito?
13: Buenas tardes, Enrique, buenas tardes para todos los que están escuchando Grandes los Deportes, yo estoy bien eh, puedo decir que he pasado los últimos eh, casi dos meses, después de la última crisis en, en muy buenas condiciones físicas, aunque el estado emocional es variante, porque las eh, cosas que vienen pasando y los decesos que vienen produciéndose en la República Dominicana inde indefectiblemente que afectan emocionalmente a todo el dominicano
3: especialmente la última que fue el fallecimiento del ícono del gran artista completo, del hombre showman completo profesional completo hombre de sociedad completo Juan de Dios Ventura Johnny Ventura, Américo
13: Mira, eh, con la muerte de Johnny Ventura, yo creo que ustedes van a estar de acuerdo conmigo, uno siente como que se le murió un familiar muy cercano, o sea, uno ha entrado en una situación de, de angustia y de tristeza, como que Johnny viene, venía siendo el tío, el... el el primo hermano, eh, el, el familiar cercano que se crió eh, en la casa, porque eh, tantos años Johnny eh, entrando a los hogares de la República Dominicana a través de la radio, a través de la televisión, y que uno eh, a lo ahora es que uno está amortiguando, porque el, eh, el día en que muere todavía uno como que, que estaba incrédulo como que bueno y esto puede ser posible porque uno nunca vio a Johnny Ventura viejo, uno no lo asimiló viejo Johnny con 81 años señores y uno pensó que era eterno por eso en los códigos de nosotros en la mente de nosotros lo, una de las cosas últimas que teníamos en medio de esta vorágine de juegos olímpicos de pandemia, de mascarilla era que Johnny podía morir y suceder de la manera que sucedió, súbita, sin estar enfermo y eh, yendo a grabar, previo a grabar algo en Santiago, irse, como que en la medida que pasan los días y mañana una manifestación popular con su velorio abierto al público y, y, su, y su última despedida por Villajuana, nuestro barrio, yo creo que el colofón de uno llorar a johnny y de uno empezar a extrañar a johnny
3: increíble bueno estamos en juegos olímpicos américo celado hasta ahora la delegación de la república dominicana todavía no ha conseguido esa medallita que nos levantaría eh, el ánimo en ese sentido esas eh, expectativas que nosotros tenemos con nuestros atletas independientemente de que sabemos que están en la competencia más grande del mundo y que sin importar lo que pase ya son ganadores pero el béisbol nos dio anoche como la mayor alegría desde que comenzó el proceso qué tal eh, hasta ahora cómo se ha desarrollado el evento para los atletas dominicanos
13: américo bueno debo decirte enrique ...que lo primero es aprovechar la oportunidad... ...como esto lo oye tanto dominicano... ...decirle al fanático per se... ...al fanático... ...que como tal... ...no ra, no razona mucho... ...lo único que ve... ...es, es resultado... ...y no, no sopesa... ...en que... ...el deporte tiene tiene niveles... ...¿tú me entiendes?... Eh, ...nosotros como... ...nuestra calidad atlética donde nosotros somos eh, duros potencia es a nivel centroamericano el, el ese es el nivel de nosotros tener disputar la principalía con todos los países centroamericanos y del caribe a nivel panamericano república dominicana está disputando un quinto un sexto puesto me entiende porque es continental es más amplio y que decir que la competencia olímpica es la élite del, 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 del atleta universal ¿me entiendes? de países de primer y segundo mundo nosotros una media isla del Caribe tercer mundista si logramos una presea debe ser de júbilo nacional porque hemos colocado atletas con un presupuesto pírrico, el presupuesto del que se le destinó a esa a esa a esa delegación se lo se lo asignaba a Estados Unidos a Michael Phelps solamente para su preparación y se lo han destinado a la delegación completa aquí. Eso es para que tengan una idea. Yo haciendo un símil eh, para que no vayan ahorita a, a cogerlo literal, un símil de que cualquier atleta de élite eh, eh, marquista mundial se lleva ese dinero. Entonces, aquí somos muy ligeros en decir, un fracaso, una verdad, es que ese no es el nivel del deporte dominicano, es que no vendamos que ese es el nivel, por Dios, no seamos injustos, irracionales, queriéndole pasar factura al deporte dominicano que no alcanza ni cerca ese nivel ¿me entiendes? Pero Américo, dígame. pero Américo chequeate Cuba Cuba,
3: antes yo recuerdo hace 20 años cuando salía para un evento internacional los latinos decíamos coman con este, que este es nuestro gallito y le sacaba eh, le sacaba la lengua y, y se iba de tú a tú con las potencias y quedaba en el medallero seguro entre los primeros 10 países
13: del planeta sí o no américo no cinco cuba llegaba a 5 y había y, y, y cinco y 6 y era y era y era eh, ciento y pico de medalla estamos hablando de una ahora, potencia ahora sí, se ahora
10: busquen si ahora
13: ahora usted lo busca después que cayó el bloque socialista me entiende que terminó la guerra fría Cuba fue perdiendo respaldo y fue desacelerando y desacelerando al extremo de que hoy las negras del Caribe fueron suplantadas por las reinas del Caribe de la República Dominicana. Las negras del Caribe eran las cubanas, con, con dominando el Gran Prix en ese momento del, del voleibol en ambas ramas y, 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 y dominando el escalafón mundial. El béisbol era el terror eh, Cuba, que hay una frase lapidaria todavía que se usa mucho, de y y, y, cómo, le, y cómo le ganamos a Cuba, oye, cómo se puso de, de moda la frase, cada vez que había algo engorroso, se decía eso. Ni clasificó. Ni clasificó. Entonces lo Ay, que bien. le queda, lo que le queda a Cuba boxeo pero no, Cuba llevaba 12 boxeadores, y clasificaba para la final los 12. ¿A dónde están los cubanos? ¿A dónde? En atletismo que dominaron el atletismo mundial en un momento con Alberto Juan Torena con Javier Sotomayor con Ana Fidelina Quirós y un sinnúmero de atletas eh, eh, de, de, de élite ¿Dónde está el atletismo cubano? Entonces eso ya Cuba aterriza lógicamente hay otros factores que han incidido en que esa isla eh, haya eh, eh, bajado vertiginosamente su nivel, ¿tú me entiendes? O sea, ellos tienen el genotipo, pues, por ejemplo el béisbol, tú puedes decir, bueno, el béisbol, Dios malo? claro que sí, ¡Oh, pero ¿cuántos peloteros cubanos? Yo, yo te voy a sacar 10, de que en los últimos cinco, seis, siete años, en los últimos 10 años se han quedado y están jugando en grandes ligas de la selección cubana, entonces, así es muy bueno, así es bueno. ¿Me entiendes? Que ellos no pueden salir a jugar porque tú verás que si salen a jugar un, un, a México se queda se quedan cinco, se quedan cuatro porque lo secuestran, se lo llevan, le ofrecen villa y castillo. Entonces ellos tienen muchos factores, pero aterrizaron como isla, ¿me entiendes? De América Latina, Tercer Mundo, ¿me entiendes? No querramos crucificar porque es que somos muy dados, muy ligeros a, a decir. Bueno, la... no, no, si el béisbol, que es lo más, a usted? mira, yo digo que de la delegación dominicana, si uno le puede recriminar algo a alguien, debe ser al béisbol, porque nosotros somos una superpotencia, y no estamos en condiciones de reclamarle nada, porque ahí no está lo mejor del béisbol por la circunstancia, entonces lo que está ahí es lo que tenemos disponible, ¿me entiendes? Entonces eso es pausible, eso es eso hay que aplaudirlo, eso es que hay que pautarlo que los Bonifacio, los franciscos Francisco estén ahí, ¿tú me entiendes? Para solicitar eh, dos de los, de los de los más veteranos están ahí porque bautista, son los que están disponibles. Se bautista con 100 José en el banco y sale de un sale de un retiro y de una niña chiquita de días para reintegrarse para estar en, en Tokio entonces eso en vez de uno criticarlo uno dice bueno tenemos que chancearlo porque primero en la competencia lamentablemente estamos desarrollando las Grandes Ligas eh, ya, ya entrando en la parte en la parte dura de las Grandes Ligas con lo mejor de nuestro béisbol en Grandes Ligas entonces no es posible que uno le diga míralo ahí, perdieron eh, no, no no cogieron medalla bueno ellos van a hacer y están haciendo lo que sus probabilidades y las condiciones que tienen esos veteranos le va a brindar en otras disciplinas ¿me entiendes? hemos hecho un trabajo decente pero tú, tú no puedes tú no jamás puedes proyectar ¿tú ¿me entiendes? ni decir que es un fracaso que Bernardo Pie haya perdido su primer combate ¿no me entiendes? ¿por qué? porque lamentablemente la élite todavía nosotros no estamos ni al doblar de la esquina del nivel que tiene los atletas élite, en un momento determinado podemos, puede aparecer un, un días en boxeo que haga la pelea de su vida y que jamás ha podido repetir y pasó al profesionalismo ganándole al francés una medalla de oro, eso puede aparecer en un país como el nuestro. Pero una constante que tú le puedes decir, bueno, un fracaso, la reina del Caribe, yo te puedo decir que a partir de la actuación de, de este de estos Juegos Olímpicos, ya hay que comenzar a exigirle a Cristóbal Marte, que exige mucho, y que vive pidiendo millones, y que vive con, con un marketing eh, eh, desproporcionado, decirle que ya hay que hacer, hay que seguir haciendo una reingeniería para que ella puedan eh, seguir escalando yo entiendo que ya ese dirigente que está ahí se aplatanó no, ya llegó después de estos juegos olímpicos deben deben remo, remozar ese cuerpo técnico porque lo que estamos viendo es que hay ya él se aplatanó no. señores y recordamos la primera etapa de la reina del caribe jorge pérez bento que fue el que la le dio el primer salto de nivel al voleibol, a ese proyecto llegó un momento también que ya él estaba aplatanado, a dominicana estaba y el, y el equipo no, no no avanzaba hubo que dar un paso con otros factores que se dieron y entró este brasileño y miren dónde ha llegado ahora, necesitamos seguir creciendo entonces hay que hacer movimientos eh, nada más no es marketing nada más no es respaldo también tienen que darnos la retroalimentación de que, de que por lo menos se está haciendo un esfuerzo de seguir creciendo no es ya llegamos porque estamos top ten en el mundo no, queremos también ver eh, un equipo con posibilidades de, de llegar lo más lejos posible hasta ver si, si podríamos estar en un podio olímpico ¿tú me entiendes? porque nada más no es, no es eh, farándula yo creo que también tenemos que ser un poquito críticos, cuando se exige tanto, uno tiene también que exigir en un momento determinado, y yo creo que de eso que se trata, por ejemplo, con la Reina del Caribe, que es orgullo nacional, pero lo que vimos frente a Corea, eh, deja mucho que desear, con lo que ha sido la calidad que ya han exhibido, inclusive hace un mes, en la Liga de Naciones, donde se mostraron, Tres o cuatro veces muy superior a lo que estamos viendo en los Juegos Olímpicos. Rectas, duras y pegadas. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes. En grandes en los deportes. Llegó el, momento del básquet. Llegó el momento del básquet.
5: En el día de ayer se estuvo celebrando el draft de la NBA y les prometo que más adelante estaremos analizando las principales selecciones de ese sorteo, pero eso será en otro programa. En el día de hoy nos vamos a enfocar en la selección número 13. Y es que con ese pick, los Indiana Pacers escogieron al dominicano Christopher Duarte de Puerto Plata y que vio acción en la NCAA con la Universidad de Oregon. Es tuvo un camino largo y complicado para llegar a la NBA luego de salir de Puerto Plata. Fue a terminar el bachillerato a Nueva York. Allí la barrera del idioma le complicó conseguir sus notas que le permitieran ir a jugar baloncesto en una universidad de primera división. Aunque tenía ofertas, no pudo entrar. Tuvo que hacerlo por la vía de Junior College. Se fue a jugar a Northwest Florida State. Jugó dos años de Junior College, siendo escogido como el mejor jugador en todo Estados Unidos a nivel de Junior College en su segundo año. Chris consigue sus notas y entonces su nivel de baloncesto lo lleva a la Universidad de Oregon para terminar su carrera universitaria en primera división. Su primer año en Oregon fue bueno. Lamentablemente se lesionó y no pudo terminar la temporada. Decide regresar para su último año de universidad y ahí sí, explotó, promedió 17 puntos por partido y fue uno de los principales jugadores de su conferencia y de toda la nación. Lideró a los Oregon Ducks al Switch 16 del torneo de la locura de marzo. Chris es el noveno jugador de origen dominicano en ser escogido en el draft de la NBA y el cuarto nacido en República Dominicana que es escogido en primera ronda el primero fue Felipe López en el 1998 con el pick 24 luego vino Francisco García con el pick 23 en el 2005 y entonces Al Horford fue el tercer pick del draft del número 7 y Chris, repito, se convierte en el cuarto nacido en Dominicana en ser escogido en primera ronda. Muy importante para Chris esa selección con el pick 13 porque económicamente le representa mucho. Le representa dinero que te cambia la vida. Por ser escogido en el decimotercer pick, Chris asegura un contrato de 2 años y 6.3 millones. Eso es lo que está garantizado, pero puede ser mejor aún. Ese contrato tiene dos años de opción que son del equipo de Indiana, que en caso de que Indiana las ejerza, llevaría obviamente el contrato a cuatro años y alrededor de 15 millones de dólares. Desde aquí felicitamos a Duarte por trabajar, por no bajar la cabeza, por perseguir sus sueños y lograrlos. ¿Qué se lleva Indiana a nivel de baloncesto? Un sólido jugador Un hombre que puede poner el balón en el suelo Un gran defensor Un tipo que tiene un muy buen tiro perimetral Y además un trabajador incansable Sus debilidades Pudiéramos decir su edad Tiene 24 Mucha gente en la NBA no cree Que Chris desarrolle mucho más su juego Quizás ya él llegó donde iba Es lo que piensan muchos evaluadores Sin embargo Nada de eso está escrito otra debilidad que le podemos encontrar a su juego, quizás no es ese gran pasador. Y eso es algo en lo que él va a tener que trabajar en la NBA. Indiana de su lado, ¿qué rol le puede tener al novato Chris Duarte? Hay que ver, todavía no sabemos cuáles movimientos van a hacer los Pacers. Ayer ellos cambiaron al guard Aaron Holiday. Y todavía se mencionan movimientos de jugadores como Doug McDermott. Miles Turner y TJ Warren Más adelante, dependiendo Lo que pase con ese roster de, roster de Indiana Vamos a tener una idea más clara De cuál será el rol de Duarte En ese equipo Repito, República Dominicana Está de fiesta Chris Duarte llega a la NBA La otra noticia del día Fue el cambio Entre los Lakers y los Washington Wizards Los Lakers reciben A Russell Westbrook y dos picks de segunda ronda, uno del 2024 y otro del, del 2028 y envían a Washington a Kyle Kuzma, Kentavious Cowboy Pope, Montrez Harrod y el pick número 22 del draft de anoche. Obviamente la figura más importante del cambio es Russell Westbrook, ahora los Lakers tienen un Big 3 con Westbrook, Lebron y Anthony Davis y donde más va a ayudar Westbrook a los Lakers es manejando el balón y creando ofensiva para sus demás compañeros quitándole presión a LeBron James que es usualmente quien tiene esa tarea en el conjunto de los Lakers que le faltan tiradores seguro pero la temporada muerta apenas está empezando y yo estoy convencido de que Rob Pelinka el gerente general de los Lakers pues va a armar ese conjunto mejor y obviamente a buscar llenar esa debilidad que tiene en tiradores desde el perímetro. No hay tiempo para más, esto ha sido todo por hoy en el baloncesto. Regresamos la semana que viene aquí en Grandes en los Deportes. Carlos de los Santos estuvo con el básquet. Grandes en los
0: Deportes. Los Deportes. Los
8: Deportes. Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo. Atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural de todas tus recetas con avena americana.
9: Un mensaje de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS.
0: Grandes en los Deportes. Hemos
1: llegado al final aquí en Grandes en los Deportes. Gracias por todo. Hasta el lunes. Feliz fin de semana.
0: Y hasta aquí, Grandes en los Deportes.